0: Is zondagochtend en ik zit hier met mijn vaste mede mediadokter, dokter Vincent Kronen op zondagochtend. En het ergste is, ik ging net naar de Albert Heijn om even wat spulletjes te kopen en toen was de Albert Heijn nog niet open. Ik was op zondagochtend als een soort bejaarde vrouw, stond ik bij de Albert Heijn voor de deur te wachten tot hij open ging. RIP e. mijn uitgaansleven en sociale leven en al die dingen. Maar ik kijk waarschijnlijk over twee weken hier weer met weemoed naar terug. Want dan gaan de kroegen weer open. Dan kunnen we misschien wel, Vincent, een keer weer in de kroeg bier drinken en een ouderwetse kater hebben op zondag.
1: Ja, we zitten niet alleen uh, op zondagochtend. We zitten ook nog eens een keer zondagochtend in een huis met allemaal afgedekte spullen. Want ik moet niet alleen vroeg op om dit te maken, maar ik moest vroeg op om dit te maken om daarna jou te gaan helpen. Voor deel 17, denk ik, van Linda's huis een beetje opknappen. Vandaag uh, de aflevering uh, kozijnen.
0: Weet je nog dat je die serie Het Blok had?
1: Ja, nou zo voelt dit wel een beetje. Dat, uh, <laughs> dat, uh, aan het einde win je een prijs. Jouw zet. huis, mijn huis of hoe heet het? Dat, uh, maar je, je hebt gisteren ook al geklust bij iemand. Ik heb gisteren bij iemand geklust, ja. Nou dat was vooral heel veel dingen in elkaar zetten. Uh, van de Ikea en andere fabrikanten. Dat was, het, dat was niet klussen. Nou ja, ik weet niet wat dat is. Het verhuizen. Dat is. Ja, nee, maar dit waren allemaal nieuwe spullen. Dus het was niet echt schuren maar en het schilderen. het was een
0: persoon die, die gedumpt was? Of, uh...
1: Nee, dit is zeker niet. Nee, de, het verhaal is een stuk complexer dan dat. Maar ja, misschien wel, niet zo interessant
0: een... voor onze luisteraar. Wel? Uh...
1: Nu wil iedereen het weten ook. Iedereen zegt nu ook, ja, nu wil ik het weten ook. Uh, nou ja, wat ik wil, de, laten we het iets algemeen Nee, dit zijn mensen die zijn uit elkaar gegaan. En dan, ja, dan ga je op een andere plek wonen. Ja, gedumpt, en, dat zei ik toch? Uh, nee, zij is niet gedumpt. Zij heeft gedumpt. Zij, ja, nou ja, dat doet er toch allemaal niet zo heel veel nou, toe. Dat is hartstikke ik ga, belangrijk. Nou maar serieus, ik geloof dat er ook zoiets is als degene die het initiatief neemt, die kan het ook een beetje zien aankomen. Weet je wel, of you, you beat me to it-achtige dingen. En ik vind wie is gedumpt en wie is de dumper? Of Dumpee: zo'n kinderachtige. Ga je nou beweren uh, dat mensen
0: het samen kunnen uitmaken?
1: Nee, maar je, er is wel zoiets als. Oh mijn god, ik denk dat mijn partner het gaat uitmaken. Ik maak het nu lekker zelf uit. Want tenminste, op het schoolplein is dat toch wel een beetje. Ja, fase, maar, dat is, maar dat is. Ik ben jouw in, vol in
0: het, in het verhaal over wat er gebeurd is. Dit moet u allemaal luisteren met hoofdletters. Uh, uh, het verhaal over wat er gebeurd is: is er, is er altijd. Een schuldige en een minder schuldige.
1: Ja, dat is in dit geval ook heel erg. En het interessante ik ben het met je is... eens.
0: Wie, wie het als eerste zei,
1: maakt niet zoveel
0: uit. Je kunt het ook ja. soort van uitlokken, door vreemd te gaan. Ken iemand die dat wel eens heeft gedaan?
1: Het, 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 nou, de, de loyaliteit die binnen een vriendengroep dan ook weer is rondom het stel. Weet je wel, en het opbreken daarvan. En wie gaat bij wie helpen met klussen. Dat was wel geloof ik een ja. beetje inzet. want. Hij moest natuurlijk ook zijn huis, waar hij bleef in het huis, uh, waar hij al woonde. Daar moesten ook dingen gedaan worden. En ja, wie uit de vriendengroep gaat bij de een of wie bij de vriendengroep gaat bij de ander. Zeker als een van de twee een duidelijke schuldige is, want wet verliefd op iemand anders en bladibla. En is dat dan, als je die ander gaat helpen terwijl die schuldig was gedurende de relatie, is dat dan eigenlijk ook niet een motie van mee... wantrouwen ja, aan je echt vriend. Ja, ja, ja. En, uh, uh, ga jij dan eigenlijk vreemd gaan uh, bevestigen? Of zeg je, keur je dat dan goed van diegene? En moet diegene niet gewoon geëxcommuniceerd worden uit de groep? Ja, uh, dat soort dynamiek. Uh, dat Ik vind het heel wel...
0: interessant hoe je altijd. Dus zo hoort het ook. Je moet altijd je vrienden uh, gelijk geven, zeg maar. In dat, in dat soort verhalen. Uh, en dat uh, vereist soms inderdaad
1: wel. Soms wat morele acrobatiek. Uh, zeker, maar, het, 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 ja, maar in een. Als je een vriendschap hebt met twee mensen die... Ik geloof daar nooit zo in. Weet je, je hebt altijd bij... Ik heb geen relatie... Of geen vriendschappen met stelletjes. Ik vind dat een heel raar concept. Dat je ze allebei even leuk vindt. Ik denk van alle vrienden die ik heb die in een relatie zitten... Weet degene binnen die relatie met wie ik de vriendschap heb. En die anderen die neem je er liefdevol bij omdat diegene daar een liefdevolle relatie mee heeft.
0: Of wat minder liefdevol en uh, een beetje mokkend. Precies. Ja.
1: Het kan zelfs zo zijn in theorie. Dat je gedurende de tijd meer naar de andere neigt. En dat je de primaire vriendschap verlegt. Dat, is, dat kan ook. Maar dat is wel dat is, uh, baanbrekend.
0: En best ja. wel verraad. En ik herinner me... Uh, uh, zo'n doorhaalavond met een paar stelletjes die aanwezig waren waarin we dat deden. Van, weet je wel, nou, weet je, voor als het uit zou gaan, weet je wel, met wie blijf je dan vrienden? en gezellig ja. Als je, best haar, nog ja. een recept voor ruzie wil. Wat <lacht> ja, <precies>, dus je... <lacht> was er dus inderdaad ja, één? Heb je zelf
1: geen relatie? Je denkt, ik zou meer vrienden in mijn omgeving willen hebben die geen relatie hebben. Breng dit <lacht> op. Ja.
0: Wat, en toen was er dus inderdaad bij één stel nou, oh ja, nee, ik denk dat ik misschien wel met die persoon dan vrienden zou blijven en ja, dat is... Dat is
1: uh, het is heel pijnlijk, ja. Maar je, je kan je liefde kan toch ook verschuiven daarin? Nou ja,
0: vrienden moeten ook hun best doen om jouw vriendschap te behouden. Het is niet een soort uh, god-given uh, constante in het, in het universum.
1: Nee. Nee, wij botsen ook wel eens, toch? Nou, no. ja, ja. ja We hadden een leuke Mexicaanse avond en de volgende ochtend hebben we aan elkaar gezegd, we weten niet meer waarom we Russie hadden. Dat moet je niet ja. vertellen Podcast, Dat mag best. Dat, uh, we waren zo diep in discussie. dat we niet meer precies wisten waar het over ging. Ik weet het trouwens nog wel wat, 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 wat de druppel was.
0: Ja, dat heb je al aan me verteld. Maar voor ja, de luisteraar ander is dat misschien
1: wel interessant om te weten. dat jij. ik had voor jou gekookt. vol van liefde. En jij ontkende <laughs> tijdens het diner. dat jij liefde proefde in mijn eten. Ja. Nou, ik vind het. als ik er nu over nadenk, word ik wel weer wel boos. Dus nou, ik ga gewoon <laughs>
0: snel door naar een ander onderwerp. Wat ik me had bedacht. Um, is dat um, series en films en zo... die kunnen zich nooit in 2020 afspelen... tenzij het dus super corona gerelateerd is, gethematiseerd is. Ja. Maar het kan dus nooit een soort alledaags leven van 2020 zijn. Kan niet.
1: Dat is, ik, ik ben de serie uh, The Morning Show aan het kijken en dat zit heel erg dicht op de werkelijkheid die er toen was met uh, uh, wildfires die er waren en het is natuurlijk gewoon het verhaal van Matt Lauer die met uh, uh, MeToo affaires, maar dat zat zo dicht op die werkelijkheid, maar ik had precies dezelfde gedachte als je dat over deze tijd wil doen. Kijk, nu stappen ze steeds in de auto en dan belanden ze met elkaar in bed. Of ze gaan seizoenen, ze of ze gaan ruzie maken, of ze zitten in de kroeg. Ja. Kan allemaal niet. Nee. Sinds de invoering van de mobiele telefoon is heel erg goed geweest voor uh, uh, schrijvers. Natuurlijk. Slecht voor want, horrorfilms? Uh, ja. Uh, ja, nou ja, nee, heel ik veel... had hier geen bereik. Ja, nee, ik, ik stap wel met jou in de auto, en, want ik moet ergens heen. Weet je, wel. je kan niet gewoon een uber bellen, dus... Er zijn heel veel verhaallijnen mogelijk geworden. heel veel verhaallijnen die werden onmogelijk. Hè? Vroeger moest je in een telefooncel. Dan ging je dan bellen met je laatste muntje. Of je werd Superman. Um, het, waarom, het, ik heb nu het gevoel dat ik in de kiki dingen zit. Um, het, het, ja, Straks krijgen we dus waarschijnlijk films over deze periode. Over heel veel binnenzitten. Dat wordt bijna 19e eeuwse Russische literatuur. Uh, uh, dat, dat, dat soort innerlijke monologen. Ja, het, gaat, en moet, het moet dus
0: altijd gaan over... Uh, inderdaad een corona-gerelateerd thema... iets anders af voor 2020 kan je niet doen.
1: Ja, ik heb het op een andere manier ook over
0: nagedacht. Dat, dat vind ik dus ook, trouwens ook bij de Tweede Wereldoorlog. Tjoh. Een film uit de twee, over de Tweede Wereldoorlog gaat altijd over de Tweede Wereldoorlog. Het gaat nooit gewoon over liefde die toevallig voltrok tijdens de Tweede Jawel, Wereldoorlog.
1: Ja, dat, dat soort literatuur heb je wel hoor. Dat het tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog is. Dat, dat, dat... Ik las dat alle varianten uh, binnen de Tweede Wereldoorlog wel beschreven zijn. Nou, luister, daar heeft u daar een mooi voorbeeld van. Wij horen het graag.
0: Ja, bent u literatuurwetenschapper? Ja. Wat ik en me heeft u daar iets over te zeggen? Laat het uh, ons weten onder Gmail.com.
1: Het zou er nu ook minder... Uh, ik weet helemaal niet hoe het in Syrië nu zit... met strijdende partijen en ja, oorlogen. Ja,
0: ISIS, is uh, ISIS maakt hier gebruik van.
1: Ja, maar... Uh, als agressor denk je nu ook, ja, we kunnen dat land wel binnenvallen. Maar dan moeten we mondkapjes op. En dan mogen we de ja, vijand echt vanaf ja. anderhalve meter doodschieten. Ja. En, en zou dit een een of andere manier een soort pacificatie hebben? Of wachten we nu tot het vaccin. voordat we elkaar weer gaan
0: aanvallen? Nee, volgens mij gebruikt IS dus de, deze, deze coronacrisis om te, te regroupen. en zich te versterken. Ja, en, en van deze chaos gebruik te maken.
1: Ja, maar ik geloof ook dat op andere punten de UN had opgeroepen. van nou, oorlog, wat je. Nu even niet. Nu hebben we iets anders aan ons hoofd. Laten we daar even mee stoppen. Um, dat vraag ik me af hoe dat in je strategie een rol gaat spelen. Van hoe kan je dan krijgsgevangenen nemen? Of Ik weet niet hoe dat werkt. Ik heb nooit een oorlog meegemaakt. Maar of dan zo'n virus op een of andere manier ook niet een soort pacificatie met zich meebrengt.
0: Nou, Ik denk ook dat je ook vooral heel erg op moet passen dat je onder jouw gelederen geen corona krijgt. Dat lijkt ja. me bij, bij militairen best wel lastig. Ja. Dat lijkt mij ook. Dat, en je ziet bijvoorbeeld ook, dat vind ik dus heel opvallend... politieagenten staan nooit op anderhalve meter afstand van elkaar.
1: Nee, dat valt mij ook op. En uh, we hebben al vaker besproken... Die, als je door de stad heeft fiets, dan zie je hier en daar wat drukte. Ja, dat,
0: maar dat, die politieagenten, die, 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 die werken samen... en die houden dus allemaal geen afstand. Ja. hebben ook geen mondkapjes. Dus ik vind dus ook dat ze heel vaak dus ook te dicht op de mensen gaan staan... die ze vervolgens beboeten... Dat uh, is een soort ironie, weet je wel? Dus ja. jij zit lekker in het park... net iets te dicht bij je vrienden... Uh, waarmee uh, die je coronabuddies zijn. En dan komt zo'n agent die niet je coronabuddy is... in je bubbel... een beetje zijn corona met je delen... om je op de bond te slingeren... omdat je niet voorzichtig genoeg bent met corona.
1: Ja, als je corona krijgt van een politieagent... Heb je dan die te ook, dichtbij uh, is ja, komen ja, staan... omdat
0: dat, hij jou Ja.
1: Dat lijkt me ook wel heel erg twijfelachtig. Maar, dat uh, lijkt me
0: wel een, leuk, is wel een leuk gegeven... voor een film...
1: Uh, Tweede Pinksterdag, Linda, dan, uh, jij herhaalde het al aan. Dan zal alles weer open gaan. Tenminste, dat gevoel heb ik een beetje dat dat eigenlijk nu wel bevrijdingsdag gaat worden. En dan gaan de cafés en de restaurants open en de terrassen. Uh, vanaf 1 juni kunnen we ons ook allemaal laten testen. Uh, dat hoef je niet langs de huisarts. Denk je, wat gaat er gebeuren komende maand? Is dit het uh, einde van de lange cyclus? Want ik hoor nu echt gewoon twee narratieven. Ik hoorde dat het... Uh, tot 2025 zal het duren voordat de NS weer op hetzelfde niveau zal zijn qua reizigers als dat het voor corona was. Nou, dat vond ik een ver vooruitzicht. Uh, KLM die zei 2023. aan de andere kant denk ik, ja, de cafés gaan weer open. Uh, we kunnen ons overal laten testen. Er zijn, nou ja, ik wil iedereen die doodgaat super lullig voor je natuurlijk. Maar... Uh, er gaan nu veel minder Ik mensen aan dat corona. Je ging zeggen.
0: Heel veel succes wensen. <laughs> ja, ja. nee, ja, ja, ja. In je toch naar ja. de hemel?
1: <laughs> Kijk, hoe vaak sterven mensen in een ziekenhuis? Nou, nooit meer dan één keer. Um, de, de, denk je dat we dat? Ja, is het nu voorbij? Straks, vanaf juni?
0: Ja, het is dus al een beetje voorbij. Ja. Hans, uh, uh, die column over corona nostalgie, um, Waar wij het ook over hadden Maar ik weet niet of dat in de podcast was Ik heb dus al besloten dat ik me niet meer ga storen Aan mensen die geen afstand houden in de supermarkt Want dan ben ik alleen maar de hele tijd heel zaggereinig En ik krijg er niet meer of minder corona van Van dat ja. zaggereinig zijn en me daarover opwinden um, Wat er natuurlijk automatisch toe leidt Dat ik zelf ook minder afstand uh, houd. Um, ja, het, het, het is, het is, het, ja, het is het een beetje.
1: punt be was wel dat ik naar de supermarkt ging. In en... die zin
0: moet er eigenlijk wel een tweede golf komen om ons met ons neus weer op de feiten te drukken. Dat het, maar het is zo ver van ons af geweest, waar we het wel vaak over hadden. Hè? Dus die, ja al die mensen in die verpleeghuizen die zijn doodgegaan. Dat hoor je alleen maar zijdelings, zijde tenzij het een van je eigen ja. uh, familieleden was. Um, uh, dus ik, ja, wat denk jij?
1: Nou, ik, ik, ik vind die cijfers dan wel interessant om te zien dat we nu uh, een aantal weken hebben we oversterfte gehad. He, er gaan meer mensen dood dan uh, de bedoeling was. Wat oh, is
0: dat de betekenis van oversterfte? Uh,
1: ik leg het even uit voor uh, de mensen thuis. Maar okay. nu hebben we ondersterfte. Er gaan nu minder mensen dood dan uh, de bedoeling was... Uh, omdat eigenlijk uh, al die mensen die zwak uh, waren. al eerder zijn overleden. Dus die zijn vroeger overleden. Waardoor... Nou, ik hoef jou niet uit te leggen.
0: Nou, maar ook. Uh, ik vroeg het uh, 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 aan uh, uh, mijn bestvriend. die op de uh, eh, de Hulp uh, werkt. Uh, van, uh, nou, weet je. Want ik, de, of ik lees de hele tijd. Uh, weet je oh, de zorg is het zwaar. Die zijn allemaal uitgeput en oververmoeid. van die corona. En ik denk dan elke keer. dat volgens mij klopt dat niet. Want zij werken altijd heel hard. En uh, nu werken dus nu ook heel hard. Maar het is meer dat wij ons in één keer gerealiseerd hebben... dat er IC's bestaan en dat er mensen zijn die hard werken. Maar um, hij zei, nee, wat is hartstikke rustig. hartstikke ja. rustig. Want er is nog steeds veel minder verkeer. Uh, er gaan geen mensen uit. Dus dat betekent dat mensen elkaar niet het kop inslaan op het Leidseplein. Er zijn geen toeristen die met drugs uit het raam springen. Ik bedoel, dat zijn allemaal de dingen die zij daar op de spoedeisende de hele tijd zien... Uh, ja, dit is, dit is in die zin goed voor de volksgezondheid. Je ja, hebt ook een
1: voorspelling gedaan... En dat we waarschijnlijk minder in de auto gaan zitten. En uh, dus het wordt heel erg gestimuleerd om te gaan fietsen... Maar dan gaan bejaarden ook fietsen. En die zitten op een oh, elektrische dat was fiets. Wel een interessant... De nieuwe epidemie
0: inderdaad. Dat was wel een interessant bericht. De gewonde bejaarden. Het aantal verkeersdoden is gelijk gebleven. Ja. Terwijl uh, het aantal... Wat was het nou? Het aantal ongelukken... De
1: verkeersbeweging of... is veel minder. Maar dat... Ja, maar dat, dus al
0: die, al die oudjes... Die gaan allemaal dood op de elektrische fiets. Ja. Dat is echt een groot probleem.
1: Ja, dat, dat is een nieuwe epidemie die, uh, uh, die plaatsvindt. Ja. Nou ja,
0: we hebben het al zo over doodgaan. Uh, uh, dus we moeten nu wel naar... Dat lijkt mij mooi. Deze wetenschapper ja, gaan. Uh, het, was een een van, het was een van. Het was van ons. is echt heel gemeen. Het was een van onze favoriete uh, gasten uh, in het vorige seizoen. Toen we met haar over trends in uitvaartland spraken, uh, en daarom kon zij natuurlijk zeker niet ontbreken in deze aantekeningen uit het ondergrondse. Dus we gaan luisteren naar uh, Yvonne van der Pijl en zij is universitair hoofddocent sociale wetenschappen. Zij is antropoloog aan de
1: beste universiteit van Nederland.
0: De Universiteit Utrecht.
2: Beste mediadoktoren, lieve mensen, er valt me van alles op in deze tijd, maar wat me het meest opvalt is dat we het over de dood en de doden hebben, maar dat we het tegelijkertijd wegstoppen, verdringen en niet in staat zijn de dood en de doden te aanvaarden. We zijn louter bezig met dat wat de dood veroorzaakt te controleren en terug te dringen en daardoor verliezen we juist het alledaagse leed en de eenzaamheid van de stervende en de rouwende uit het oog. We durven de confrontatie niet aan. Laat we me een wonderlijk voorbeeld noemen, die recent is, maar niet corona gerelateerd. Daar kom ik nog bij. De zogenaamde Scheveningse surfdoden van vorige week maandag 11 mei. In de persconferentie over dit drama zei burgemeester Remkes het volgende. Men weet hier als geen ander dat de zee geeft en de zee neemt. De burgemeester wilde nog niet ingaan op de vraag wat er mis was gegaan... ...maar hij wilde wel tot op de bodem laten uitzoeken welke samenloop van omstandigheden voor de dodelijke uitkomst had gezorgd. Vijf doden in de zee. Om tot een goed inzicht te komen van de mogelijke oorzaken... ...dus ook van de mogelijke oplossingen en aanpassingen voor de toekomst, zo zei de burgemeester. En ook vragen uit de verzamelde pers richtten zich hierop... ...op die toekomst en wat daarmee moest gebeuren. Een vraag namens de Telegraaf. Wat zijn de regels? Wanneer mag je wel en niet de zee in? Zijn er waarschuwingssignalen? Hoe zit dat met de verantwoordelijkheid? Ik verwonder me. De vraag naar regels staat loodrecht op de aanvaarding dat de zee geeft en neemt. En de vraag naar verantwoordelijkheid staat loodrecht op de zogenaamde vrijheid en het zelfbeschikkingsrecht die mensen ook menen te hebben wanneer ze willen surfen. Of wanneer het gaat om het bepalen van de eigen dood, het eigen lijden en sterven. Denk aan de discussies rondom euthanasie en het voltooid leven. Maar denk ook aan de discussies over het dan niet mogen bezoeken van kwetsbare ouderen in de huidige coronasituatie in verpleegtehuizen. Nu COVID-19 door onze woedt, zien we deze spanningen uitvergroot. En vooral... We willen grip houden op het sterven. Maar gaat het daarbij nog wel over de dood? En de doden? Hoewel het NOS-journaal er niet meer stevig was mee opent, staat elke uitzending nadrukkelijk stil bij de cijfers. De staafdiagrammen en de statistieken. Het dodental, het aantal besmettingen en de IC-opnames. Eerst waren daar de alarmerende stijgingen om ons te doordringen van de ernst en de noodzaak van de maatregelen. Nu zien we in de cijfers de dalende trends om ons het succes van de maatregelen te tonen... en daarmee zicht op versoepeling van deze maatregelen... en een vrijere toekomst. Het dagelijks cijferritueel laat maar één ding zien. De dood moet gecontroleerd en teruggedrongen worden. Fair enough natuurlijk. Maar waar zijn de doden? Of beter, wie zijn de doden? Daar hebben we het nauwelijks over. We hebben het niet over de dood... hooguit over alles wat afwezig is bij het sterven het afscheid en het rouwen, de nabijheid van de ander, het gebruikelijke ritueel, de troost van het samen zijn. Ook niet onbelangrijk hoor, om het ook daarover te hebben als je het mij vraagt. Maar dat gaat niet over de dood, het gaat niet over de doden zelf. Die zijn onzichtbaar achter de cijfers en onzichtbaar achter de drang te controleren, terug te dringen en terug te keren naar ons geliefde normaal. We hebben het niet over de dood in de media, al lijkt er nog zoveel aandacht voor. De uitvaartsector heeft nog nooit zoveel belangstelling gehad. We hebben het er niet over in de wetenschap. Daar moeten we allerlei oplossingen vinden voor van alles en nog wat. Voor medische vraagstukken, de economische crisis, allerlei maatschappelijke problemen, voor de erosie van kunst en cultuur en ons gemankeerd fysiek en geestelijk welbevinden. Laat me twee voorbeelden noemen over hoe onzichtbaar de dood en de doden binnen de wetenschap zijn in de huidige situatie. Eerste voorbeeld. In maart is een online nationaal expertiseportaal voor sociale wetenschappen en geesteswetenschappen met betrekking tot COVID-19 in het leven geroepen. Heel goed idee. Iedereen kan daar nu experts vinden op allerlei verschillende themagebieden. Je kan er van alles nuttigs vinden onder thema's en experts van gezondheidsgedrag tot gezin en familie. Ik miste vreemd genoeg het thema sterven, dood, afscheid en rouw, of zoiets dergelijks. Na enig aandringen is dat nu verstopt onder het thema mentale gezondheid. Wonderlijk. Voorbeeld 2. ZonMW en NWO, de nationale financiers van gezondheidsonderzoek en wetenschappelijk onderzoek, hebben al verschillende subsidi subsidieoproepen gehad. Ze stonden allemaal in het teken van urgente problemen en oplossingen. En ik begrijp die urgentie. We willen zo snel mogelijk een vaccin. Er is nu acute aandacht nodig... voor alle eenzaamheid. De economie. De economie. De economie. Wat ik mis... zelfs bij de speciale call maatschappelijke dynamiek... ik mis een wat minder... instrumentele benadering. Eentje waar we ook de tijd voor krijgen... als wetenschapper. Vooral die wetenschappers... die nu alleen eigenlijk... online onderwijs aan het geven zijn. Dat we de tijd krijgen... Rustig na te denken over de toestand waarin we nu verkeren en daar een slow science onderzoek voor te ontwerpen. Ik zou graag de stervende en de doden, de dood zelf, onderwerp van reflectie willen maken. Waarom willen we ze niet zien? En hoe kunnen we ze wel zien? En accepteren we We willen de zieke beter maken, de dood ontkennen. En als we iets zichtbaar maken, dan lichten we er een klein stukje uit. De eenzaamheid van het sterven misschien de gemarkeerde of juist creatieve uitvaart, de solistische rouw. Antropologen weten dat de dood een gefaseerd proces is... met vele transities. In die wonderlijke greep van corona zou ik zichtbaar willen maken... door het hele proces van sterven, het levenseinde, het afscheid en de rouw... wat we klaarblijkelijk het liefst verdringen. Dat doodgaan onderdeel is en zal blijven van ons leven hoe graag we de zaak ook onder controle willen hebben. En dit onderzoek, dit onderzoek heeft overigens geen haast. Want wat we kunnen leren uit dat veelgelezen boek van de afgelopen tijd, De Pest van Camus, is het volgende. En ik sluit daar graag mee af om een stukje voor te lezen. Het is een spoiler als we het nog niet gelezen hebben, uh, helemaal aan het eind uh, van het boek. Daar waar uh, Oran, de stad die voor een jaar op slot zat, weer open is gegaan. Ik lees. Luisterend naar de vreugdekreten die uit de stad opstegen, bedacht Rieu dat deze blijdschap nog steeds bedreigd werd. Want hij wist wat die menigte onbekend was en wat men kan leren uit boeken. Dat de basiel van de pest nooit sterft of geheel verdwijnt. Dat zij tientallen jaren kan blijven sluimeren in de meubels en in het linnengoed. Dat zij geduldig wacht in de kamers, de kelders, de koffers, de zakdoeken en paparazzen en dat wellicht de dag zou komen waarop, tot onheil en lering der mensen, de pest haar ratten weer zou wekken en uitzenden om te sterven in een gelukkige stad. Beste mensen, lieve mensen, beste mediadoktoren, we zijn sterfelijk.
1: Het deed mij uh, dank, dank heel veel hiervoor. Het um, deed mij heel erg denken aan, en ik kom straks op de naam, dat vanuit de geesteswetenschap zijn wij gewoon niet zo heel erg goed om te denken in, in optimalisatie, in succes, in het dingen verbeteren. Uh, we, we zijn veel meer gericht op het wat dan verstehen heet. Uh, en als je wetenschap gaat inzetten om iets beter... Nou ja, wat, wat de oproep voor slow science, weet je, want dat levert uiteindelijk niet minder doden op. Het gaat, als het iets zou kunnen opleveren, is hoe we als samenleving ermee omgaan. En daar wringt het zich enorm. En dat voorbeeld van die servers vond ik inderdaad heel mooi. In zeg je nou de bericht...
0: eigenlijk dat de geesteswetenschap en het neoliberalisme onver... fundamenteel onverenigbaar zijn?
1: Nou, ik zie wel een verschuiving in de geesteswetenschappen, waar je twee kampen hebt. Hè? De, je hebt het, het, het kamp die uh, zegt: van goh, wij zijn daar gewoon niet voor. En wij zitten voor het verstehen. En die, die spreken ook altijd vanuit een, nou ja, wat je een soort Calimero-perspectief kan noemen. Weet je wel, wij zijn altijd het niet serieus genomen. Wij staan niet op zo'n website. Wij kunnen. Eigenlijk daar uh, niet aan meedoen en we willen daar ook niet aan meedoen. En je hebt een andere kant dat zegt, nee, we zijn juist ontzettend belangrijk hierin. Uh, want wij kunnen daar wel aan bijdragen als we de definitie van wat succesvol is mm. of optimalisatie iets anders gaan inrichten. En we hebben daar ook andere middelen voor nodig dan uh, andere wetenschapsgebieden. Namelijk, we hebben vooral tijd nodig... En het gesprek zonder dat we daar met eenduidige antwoorden gaan komen.
0: Nou, is Yvonne um, sociaal wetenschapper?
1: Ja. <laughs> ik zei,
0: zei het net al uh, even. Um, binnen de, de sociale wetenschap bestaan er natuurlijk um, uh, verschillende tradities. Waarin de een um, wat, wat meer uh, bij, de, bij dat neoliberalisme aansluit van verklaren en begrijpen en voorspellen. Uh, en de ander wat meer lijkt op die, uh, op die geesteswetenschapper. Maar ik zeg het er maar even bij.
1: Ja, maar die voordat komt er wel al... ja, gaan. Het, het, het verschil tussen culturele antropologie zit bij andere universiteiten... veel dichter tegen de humanities aan dan dat dat in Nederland is georganiseerd. Uh, dus daar zit zeker een enige overlap. Um, ook op basis van haar bijdrage zat uh, ik te denken over die, die vijf servers. Um, er was nog een punt wat mij opviel in de berichtgeving daarover... dat het allemaal mensen waren die... Uh, ze waren allemaal zo fit... En gezond en vol in het leven. En, ja. en dat werd weggenomen door iets onbegrijpelijks. Namelijk door de zee. En, en toen kwam er gelijk de oproep dat er schuim op de golven zat. En het komt door algen. En die algen die komen op een bepaald moment. En moet daar dan niet dat waarschuwingssysteem komen, zoals ze dat beschreef, om dat te voorkomen. En de doden die we zien bij de corona, dat zijn uh, toch al mensen geweest die... Uh, om het heel hard te zeggen die een hoge mate van misbaarheid hebben. Omdat ze uh, ouder zijn. Omdat ze in een laatste fase zitten. Ik, het Parool heeft van die uh, kleine uh, de, 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 noem je dat? Van die beschrijvingen van de overledenen. Uh, en maar daar die, lees ik ook
0: uh, 45-jarige uh, Mirjam die in een verpleeghuis werkte en midden in het leven stond en veel meer zoals die service was.
1: Nou ja, die uitzonderingen worden natuurlijk uitgelegd, maar de grote reeks die je ziet is dat dat... Uh, juist altijd de 75-plussers zijn. Dat zien we ook uit alle statistieken dat dat is. Dus er zit wel een verschil in het nadenken over waarom iets gebeurt en hoe we daarmee omgaan. Uh, wat ik ook niet helemaal kan plaatsen binnen Nederland, dat we inderdaad die steriele afstandelijkheid hebben tot de dood hmm. en het sterven. Aan de andere kant natuurlijk wel uh, als Nederland binnen de euthanasiewetgeving best vooruitstrevend zijn.
0: Nou, wat ik ehm wat ik, um... Uh, kijk, ik, ik vind niet dat we. Uh, ik vind het heel begrijpelijk dat we proberen te voorkomen... dat er zo min mogelijk mensen doodgaan. Of dat nou omaatjes uh, zijn of Miriams uit verpleegtehuizen uh, of, of jij. Uh, dat, dat lijkt me heel goed dat we als, als samenleving daarin op maximalisatie uh, inzetten. Wat ik interessant vind, en dat is volgens mij ook wat Yvonne uh, bedoelt... Um, uh, we zijn zo weinig bezig over onze omgang met die dood. We denken zo weinig na over rouw en over verwerkingsprocessen. En dat deel wordt zo onzichtbaar gemaakt. En daar is in de wetenschap dus ook geen, geen aandacht voor. Alles wordt ingezet op het voorkomen uh, van die doden. Maar, maar mensen gaan dood. Wat doen we dan? Uh, en hoe gaan we daarmee om? En, en, dat, is, en dat kan je dus niet... Uh, ik vind het, als ik verdrietig ben, uh, ik heb meermaals in mijn leven liefdesverdriet mee maken, dan wil ik dat weganalyseren. Ik wil het wegrationaliseren. Ik wil een boek lezen en dat het dan daarna over is. Dat is mijn analytische geest. En uh, inmiddels ben ik 43 en ben, ik erachter, uh,
1: ben ik erachter gekomen
0: <laughs> dat dat niet lukt. Dat kan niet, want verdriet moet je, kan je alleen maar doorvoelen. En uh, het lijkt dus wel dat we... We zijn dus zo bezig met het voorkomen van de dood. Uh, um, in die rationele aanpak is er dus geen aandacht, of is er nauwelijks aandacht dus voor, um, voor emotie en verdriet en beschouwing en reflectie uh, op wat het leven is en zo. En het verandert, het vervalt dus best wel snel. Uh, in een, ook Marley Heuer had geloof ik een stuk in... Uh, of Die was geïnterviewd in de krant. Uh, waarin ze ook zoiets zijn van de dood hoort nu maar bij het leven. En toen werd ze ook meteen als een soort oma moordenaar ja, uh, ja. onthaald. Weet je, van, alsof het leven van Almaatjes oh, niet waardevol voor jou is. Dus nee, maar het gaat ook over uh, andere vragen daarbij stellen.
1: Ik zag in de New York Times, uh, die hadden een hele voorpagina met uh, heel veel namen. Het was bij lange na niet compleet van allemaal mensen die uh, zijn overleden door uh, COVID-19. Het hadden er duizend
0: geloof ik en het was ter, ter, eren, ter markering ja. van de honderdduizend doden die nu in de VS aan corona zijn gevallen.
1: Dat we know of. Het beeld, zo'n voorpagina met alleen maar namen, dat deed bij enorm denken aan al die monumenten die je hebt. Je hebt ze voor de holocaust, je hebt je voor de Vietnamoorlog, uh, weet je wel, grote monumentale objecten soms letterlijk in steen gehouden uh, van heel veel namen. Uh, dat we toch teruggrijpen op dezelfde routines. Dit is helemaal niet een enorm groot inzicht, maar dat we altijd weer teruggrijpen tot dezelfde soort culturele codes om dit soort dingen te kunnen verwerken. en uh, We hebben het er eerder over gehad. Waarmee moeten we dit nou gaan vergelijken om het begrijpelijk te maken? Hè? Is het een is de metafoor van de oorlog, waar nu weer op teruggegrepen wordt? Of de grote natuurramp, is dat waar we op terug moeten grijpen? Of het vliegtuigongeluk. Wat weet je wat, dat, We hebben, ik kan mij niet. Een heel beperkt repertoire. Ja, het, hebben we een repertoire voor deze gebeurtenis. En, en, en dat zie ik daar een enorm gebrek in. En dus ook als jouw geliefde uh, grootmoeder of iemand die veel jonger is, overlijdt. Binnen deze situatie, hoe moeten we dat dan gaan uh, begrijpen? En, en, en ik denk dat we daar nog echt helemaal aan het begin staan... om daar nieuwe rituelen en nieuwe uh, vormen voor te verzinnen over... oh, dat is daardoor.
0: Ja. Uh, en... ja, wat ik me bedacht... ook de aandacht die er in het nieuws is geweest voor uitvaarten... was steeds uh, uh, op het, een beetje op het sensationalistische af. Um, mensen mogen, er mogen maar weinig mensen komen. Je mag, mag maar er niemand onwezig zijn. Maar er was helemaal niet... Um, Aandacht voor wat betekent dat nou dan precies? En wat doet het met de mens als je niet bij een uitvaart aanwezig bent geweest of als je uh, digitaal hebt, hebt gerouwd? Dus de, de uh, Steve achtige vader van mijn kantoorgenoot was verleden in, in Duitsland en zij mocht daar niet heen, want je moet dan eerst twee weken in quarantaine, dus hij kon niet naar die uitvaart. En, um, uh, dus, en ze was heel verdrietig en toen zei ik, nou, weet je, misschien kan je. Uh, die ochtend even vrij nemen... en misschien hem een brief schrijven... of zo, of die familie een brief schrijven... en een nou, moment nemen, want, ja. want zo'n uitvaart is belangrijk... voor jouw eigen verwerkingsproces. En uh, dat vond ze een heel goed idee... en dat had ze toen gedaan... en daar was ze heel blij mee. En dan denk ik, ja, dat is, ook, dat is, dat is toch ook een interessant... human interest verhaal voor de krant. Maar dat past denk ik niet bij... Uh, want dat gaat dus dan over hoe gaan we om met de dood... maar dat past niet bij... Um, het, uh, wat Yvonne ook zei, het gaat altijd over de teller en uh, de gevoel. Ja, snap je eigenlijk? Ja, ja, ja,
1: ik snap. Kijk, de ziekenhuizen willen natuurlijk ook uh, een soort bastion van, van uh, hygiëne en het buitenhouden van het kwaad daarbuiten. alles, het sterven daarbinnen, was eigenlijk een breuk met waar een ziekenhuis voor staat. Een ziekenhuis is er om je te laten leven. Maar
0: dat denken en, we, terwijl er, er gaan de hele tijd. Heel veel mensen dood in ja, ziekenhuizen. Maar het
1: beeld is dat de doden daar weg moeten. Hè? Die, die, en ook de rouwenden moeten daar weg. Uh, ziekenhuizen moeten gaan over herstel en over overleven. En, over, en, en daar zie je al die, die, die breuk daarin. Het valt bijvoorbeeld op bij ziekenhuizen. Die hebben vaak een kapelletje ergens staan. Ik weet het hier bij het OVG en Oost. Dan staat er ook, je hebt het ziekenhuis. En dan staat er daarnaast, staat er een kapel. Die staat letterlijk los van de rest van het gebouw. En heeft ook een soort... Nou, quasi middel achtig zadeldakje uh, staat daarop. En hij heeft een ander steensoortje. Want daar is dan waar je mag gedenken. En uh, daar kan uh, dan een. Uh, nou ja, daar ga je. Dat is voor de dood. En het staat omdat het los staat van de rest van het gebouw, hoort het er dus ook niet bij. Ja. Yeah. En uh, nou ja, iedereen, uh, laten we voorcode maar eens ingooien. Hoe je gedisciplineerd wordt binnen een ziekenhuis om het onderscheid te maken tussen. De dood en niet de dood. Ik heb uh, uh, Ook voor de bingo, ik heb een tijd in een verpleeghuis gewerkt.
0: Wat? Ja, dit is echt een nieuwe. En dit is, weer een, dit nieuwe, is ja. een nieuwe. Deze hebben we nog nooit gehad.
1: En uh, het mooie was altijd in het verpleeghuis dat als ik, ik werkte erin in de keuken... dat als je daar aankwam en je zag de hoeveelheid grof huisvuil wat er lag... wist je hoeveel uh, bewoners er waren overleden. Ah. Uh, nou Als er een hittegolf was, nou dan lagen er heel veel spulletjes. En uh, op andere momenten anders. Maar op het moment dat een bewoner overleed, dan uh, ging dat, in een, elk verpleeghuis heeft een eigen mortuarium, tenminste dit, uh, dit was in Geuzeveld, had dat wel. En dat werd dus ook direct, werd iemand letterlijk in, een, uh, in de kist uh, dan uh, met de lift naar beneden en dat ging dan uh, in het mortuarium. Het mooie was dat het mortuarium zat vast uh, naast de wasretten. En uh, als jij <laughs> al jouw. Je, en iedereen weet die wel eens uh, hele vieze theedoeken of nat. Weet je, dat je niet alles nat in een wasmachine gooit. Dat het eerst moet drogen. En die hingen dan rondom het mortuarium hingen van die buizen. Als
0: er als je hier nu uh, iemand aan, aan, aan tafel had gezeten. als er een narrator aan tafel had gezeten. dan had hij gezegd. aan de blik van Linda's gezicht. als te zien dat Linda dat niet wist. mag dat niet? Wat? de dingen in de wasmachine
1: gooien. Oh ja, nee. Dat, maar ja, je had een klets dat uh, okay, doeken. Goed, wat, ja? Dat gaat het verhaal niet heel erg over. Maar het was heel fijn dat op het moment dat er meerdere mensen in het mortuarium lagen... waren de buizen rondom, zoals elke ijskast dat heeft, worden warm natuurlijk. En daar gingen we altijd onze uh, vaadoeken op drogen. Uh, dus daarin zag je dat er in de kelders van het verpleegtehuis... want daar was dat... Uh, daar kwam echt de dood en het leven en het schoonmaken. En het alledaagse kwam daarin samen. Waarin dat ook functioneel werd. En ik vond dat eigenlijk altijd heel mooi. Ja, ik dat vind dat, dat, dat ook plaatsvond. heel
0: fascinerend. Ja. Uh, ik bedacht me ook, uh, sowieso zo leuk dat we Yvonne hadden, Dat Yvonne ook, uh, als we de reguliere programmering weer hervatten. Dat ze dan nog een keer uh, langs moet komen. Uh, over inderdaad, dat, 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 dat hoe het zo uit het alledaagse leven is gehaald. Ben je eigenlijk bang voor de dood?
1: Uh, nee, Harry Mullis heeft ooit gezegd: Je kan nooit op, je kan, niemand kan zeggen: Ik ben dood. En dat vind ik een hele troostrijke gedachte van Harry Zaligen. Uh, want ja, dat kan niet. Maar er is een, je, je er is niet, een overgang je, tussen. Je kan niet dood zijn.
0: Uh. Er is een overgang tussen. Uh, Oké, okay, dus dan moet ik, ik Laten we me, laat me de vraag herformuleren: Ben je bang te sterven?
1: Ja, ik, nou, ik, ben, ik ben niet zo'n fan van pijn en lijden. Dus ja, wie wel, maar ik ben er ook niet zo goed in. Dus langdurig. Nee, lijden. je bent er niet goed in. Nee. Uh,
3: ik geloof dat de, de,
1: de epicuristen zeiden: heftige pijnen duren nooit lang en langdurige pijnen zijn nooit heftig. Dus daar vertrouw ik dan maar een beetje op. Uh, nou, de, wat mij heel eng lijkt, is de, de, de totaliteit van het sterven. Het, het vooruitzicht van de dood, dat, dat heeft een soort totaliteit. Uh, ik zag het laatste interview, het doet er in die toe met wie uh, hij zegt: Ja, het is wel
0: definitief.
1: Die, ja, waarop iemand zei: ik, ik ben ongelovig, maar ik steek mijn hand niet, niet in het vuur, dat ik het word op mijn sterfbed. En als de genadige God is, die zal mij dan uh, toch in liefde omarmen. Ja, God
0: die niet bestaat, die uh, heeft, toch reden, heeft uh, mijn <laughs> hele leven over mij uitgekeken. Ik dacht: Nou ja, die Linda die had niet zo, die heeft het nooit slecht met mij voorgehad.
1: <laughs> dat ik in de. Misschien dat ik overweeg in de laatste fase om toch nog in dat soort dingen te gaan geloven. Hier, hier of, hoort uh, de luisteraar
0: natuurlijk typische katholiek van onze <laughs> generatie
1: uh, in Klappen de Molen
0: meegekregen.
1: Dat wil ik dan nog wel een keer... Totaal
0: uh, ongelovig, maar ja, <laughs> oh ja mocht ik, het toch zo zijn. Hé, hey Petrus! <laughs>
1: <laughs> ik, had, ik had een grootmoeder die nou ja, niet heel religieus was, maar wel uh, behoorlijk kerkelijk... En uh, die op haar sterfbed uh, met genoeg uh, morfine die ze had gekregen... de geestelijke keihard ging uitlachen dat het toch wel belachelijk was allemaal, het geloof. Dus het kan ook de andere kant op. Dat vind ik ook een bevrijdende gedachte.
0: Uh, nou ja Ik denk niet dat ik me ooit zo mal zal
1: gedragen met drugs op. Maar ben, 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 <laughs> maar ben, jij, ben, ben jij bang voor het sterven? Uh,
0: nee. nee, want uh, dat dood lijkt me een geruststellend idee.
1: Maar je, je hebt wel zo'n een fietsongeluk gehad, hè? dat uh, je pols brak. Maar heb je wel eens dat soort momenten gehad? Oh, als ik anders terecht was gekomen, dan was ik misschien nu wel dood. Ik ja, leef in geleende dat tijd. Nou, uh, niet in
0: geleende tijd. Uh, er was zo, ze ging er op, Ik weet niet meer waarom dat was. Maar op Twitter gingen mensen allemaal hun bijna doodervaringen delen. En toen bleek echt dat heel veel mensen allemaal bijna doodervaringen hadden. En soms echt wel meer. Zo, dat heb ik allemaal niet. Uh, maar toen ik viel met mijn fiets dat ik weet dat nog heel goed en echt zo'n slow mo moment uh, maar en ik wist dit zit niet goed maar dat was heel kort want ik wist ook okay, ik ga hier niet aan dood maar mijn tanden zijn wel weg en uh, mijn gezicht ligt nu open dit gaat morgenochtend geen plezierig moment zijn maar wist een, een... wist ik maar niet maar niet, uh, dat ik dacht dat ik dood zou gaan want ik, ik heb ik heb altijd het idee het gaat vast redelijk snel maar dat komt omdat ik nu nog jong ben, denk ik. En als ik nu dood zou gaan, dan is de kans groot dat ik een, dat ik een verkeersongeluk krijg. Of uh, dat ik luister naar het stemmetje in mijn hoofd als ik ergens hoog ben en dat ik toch naar beneden ja. stap. Spins, spins, spins. Uh, het, uh, uh, maar dat is een hoogtevrees stemmetje. Maar als je jong bent, is de kans vrij groot, volgens mij, dat je uh, redelijk snel sterft.
1: Uh, en, uh, ja. dan,
0: maar als ik, ja, misschien als ik ouder word en je gaat een langdurig sterfbed krijgen. Dat lijkt me niet prettig.
1: Nee, nee. net als
0: dementie of zo... denk ik, ja... Ik, ik denk niet dat ik dat heel erg zou vinden... dat ik me niet meer kan herinneren. Ja, story of my life. Oké, okay. ik, heb, ik heb niet het idee dat ik moeite zou... ik niet het idee dat ik heel moeite zou hebben... om daar grip op te krijgen
1: of zo. Maar stel je voor dat je nu uh, terminaal ziek zou zijn? Um, en je hebt je, je vrienden... Je, je, je sociale kring... Um, ik kan mij voorstellen dat we ook wel zo getraind zijn om die dood weg te houden in die steriliteit waar het in de bijdrage ook zat... Dat je jezelf ook be als belastend ervaart voor je omgeving op het moment dat je terminaal bent. Ja, dat zou bent. ik heel erg hebben. Ja, ja dat je ja. je gaat terugtrekken. Ik, ik, ik ken een verhaal... Ik het schuldig
0: me ook heel erg als ik ziek ben en, uh, en iemand doet dingen voor me. Ja, ik vond dat ook met de pols. Vond ik het ook heel lastig. Toen was ik afhankelijk van... Nou, dat is als, Je weet maar de luisteraar niet. Was ik afhankelijk van mensen die voor me kwamen koken. Want dat kon ik niet zelf. Dat vond ik ook heel bezwaarlijk.
1: Ja, maar dat... Dat lijkt me zo raar als je in zo'n fase zit. Ik ken twee verhalen uit mijn omgeving. waarin iemand een vrij korte relatie met iemand had. en diegene bleek terminaal oh, ja, uh, ziek te zijn. Oh, ja. En uh, in het ene verhaal uh, duurde dat nog een jaar of vier, vijf. Terwijl diegene echt een half jaar verkering met elkaar hadden. Hartstikke leuk. En zij heeft dus nog vier jaar lang met hem, uh, tot aan de, letterlijk tot aan de dood, is zij bij hem gebleven. En ja, nee, er was geen liefde. Uh, ja, er was zorg en, en, en dat soort dingen. Ik ken ook een verhaal van iemand die snel ging trouwen met een terminaal. Iemand in diegene bleek niet terminaal, nog steeds getrouwd. Dus, uh... Maar die ging dat
0: doen vanwege dat die dacht, oh dan kan ik de erfenis, Dan kan ik, dan kan ik het geld nee, nee, dat,
1: nee, nee, dat niet. Maar uh, die waren volgens mij, uh, weet ik wil twee jaar samen. En diegene die dacht, nou ik wil je goed achterlaten. En uh, ik ga toch dood. En we houden veel van elkaar. Dus dan, dan, dan regel je dat in één ja. keer. Uh, en als dan iemand toch niet overlijdt. Ik,
0: maar was dat, was dat prettig? Of was het, nu lijkt het net alsof het al niet prettig was... dat hij voor zo niet dood ging.
1: Nou, ik kan me zo goed voorstellen... als dat een aantal jaar duurt... dat iemand aan het sterven is... dan neem je allemaal rouwbeslissingen. Die, ja, die, die gaat je gaat een proces van neemt rouw in. Je Ja, en dan... Ga je de laatste keer nog eens... Oh, nu kan het nog. Dan gaan we een keer lekker een bootje varen. Of we gaan nog een keer picknicken. Of je kan nog een keer de zon zien. Ja. En dan, ja, het is alsof dan je steeds het... het
0: laatste biertje neemt. Ja. Maar dan ja. dat dan, het niet en leuk dan, is. En dan wordt het
1: weer lente. En dan zitten er weer blaadjes aan de bomen. En dan ligt hij of zij weer daar uh, ziek op En wanneer
0: stop je dan ook met, uh, met dat stopproces?
1: Uh, met dat afscheidproces. Ja, heel filosofisch. Hè? We zijn natuurlijk allemaal als je in een relatie zit met iemand die terminaal is. Want... Hè, uh, er zit altijd een eindigheid aan maar een aangekonde, uh, ja. aangekondigde dood nog eens een keer op zondagochtend ja, is... met jouw een podcast af. Ja. what the fuck nee, dit, dit... nee maar we zullen allemaal nee maar er zit een soort afspraak... Nou beste luisteraar, ik, heb je nu kom, verkeering? Ik kom erop. Ga <laughs> niet er nog maar even van. Ik wil maar zeggen, als jij terminaal ziek uh, zou zijn... dan zou ik je graag willen verzorgen. Maar dan moet je ook wel het fatsoen hebben om op een gegeven moment ook dood te gaan. Ja, ja, Want ik blijf niet voor je koken en ja. uh, 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 je shit opruimen. Ja. Uh, dan, dan, dat, uh, ja. En dat lijkt me echt... Dat, 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 dat zal nu ook met die, met die COVID-19 zijn. Weet je want er zullen heel veel mensen, uh, opa en oma, laatste keer naar uh, het ziekenhuis. Nou, het is ik toch, eigenlijk, zo, ik had, En stel je voor, dan komen ze opeens weer terug. Maar heel
0: veel mensen hebben dat toch? Van, je, die dan, die dan nou, opa, die, die naar oma moeten, want het is altijd oma. Die naar oma moeten, want dit zal wel eens de laatste keer kunnen zijn dat ja. ze haar verjaardag viert. En ja. dat al vijftien jaar lang. Ja,
1: nou, ik ken daar inderdaad hele concreet voorbeelden van. Uh, mijn dat, maar regeving, dat dat
0: dat. dat, dat dat, dat die, die argumentatie wordt ook altijd ingezet... Dan om je over te halen, zodat je je niet schuldig mag voelen... dat je helemaal geen zin hebt om naar oma te gaan... in nee. het
1: teleur. Nee, nee, maar zeker in deze situatie heeft iedereen nagedacht... Uh, mijn ouders zijn ook uh, uh, in de zeventig. en iedereen heeft dat met mensen in de nabije omgeving... van, god, dit, 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 dit is een momentum... dat je daar meer over gaat nadenken over... dat moet voorkomen worden. Ja. Maar ja, het kan, domme toch niet te lang duren dit allemaal. Want een rouwproces... Is een proces met een. Daar zou toch ook wel een soort dynamiek in moeten zitten. Ik weet dat Yvonne zegt dat er geen einde aan zit, maar je kan niet altijd daarmee leven. Of misschien ja. ook wel.
0: Uh, het is natuurlijk heel makkelijk om het bruggetje te maken uh, naar nalatenschap.
1: Dat is, een, ja, uh, ja, ja. Dat is misschien wel. Ja, wat? De, de upside van het sterven van een geliefde.
0: Dat je dan alle spullen mag opruimen.
1: Ja, nou ja, hangt er een beetje aan hoe rijk iemand is, natuurlijk. Ja, dat, nee, uh, ik bedoel
0: er meer in, in de Is het zin, zo dat als rijke nee, mensen sterven dat het minder erg is? Nee, het is zo typisch dat jij meteen weer op het geld gaat zitten. Ik bedoel ja, met nalatenschap. Na, met met nalatenschap <laughs> natuurlijk de archieven die je achter. Oh. Laatst. De intellectuele nalaten uh, nalatenschap. Ik was, ik was deze week bij vrienden van mij die in de zeventig zijn, opgepaste afstand uiteraard. En um, uh, uh, dit ga ik heel in het vaag houden, want anders is het niet erg. Maar en bij die een, die, die een zat een beetje ja, want als hij straks dood is, en toen dacht ik, nou, je hebt daar wel erg veel over. Maar dat gaat ook over zijn nalatenschap. Van hoe wil? Want hij was bezig met een. Uh, met een bijdrage voor een of andere bundel over zijn... Een nalatenschap, dat lijkt me ook heel moeilijk. Omdat ik, nu terwijl jij nog leeft... dat ik dan alvast het hoofdstuk moet schrijven... over wat is nou de nalatenschap van Vincent Kroon. Ehm... Um... Maar aan de andere kant het ook wel goed om naar tijdens je leven af na te denken. Maar goed, de meeste, het was het bruggetje dus. Um, uh, we hebben in deze podcast uh, ons vaak gericht tot de chroniqueurs van de toekomst. Omdat wij zo arrogant zijn om te denken dat wij dan, uh, dat deze podcast... Um, dat wij een
1: relevante uh, contemporane bron zijn. Precies, ja. ja,
0: dat wij zeer geschikt zijn om te denken in je corpus als je onderzoek doet naar corona 2020. Um, en we zijn ontzettend blij dat we Kees Teselski van de... Koninklijke Bibliotheek bereid wil hebben gevonden, bereid gevonden hebben om voor ons een, een bijdrage in te spreken. Um, Kees is, conserva ah. nou, nou, het,
1: het Kees is, is conservator,
0: goed. digitale collecties bij de KB dus.
3: en bibliothecarissen verzamelen bronnen die relevant kunnen zijn voor historici van de toekomst. Helaas is het lastig te voorspellen wat morgen, straks over 50 jaar of pas zelfs over 100 jaar als bron kan dienen of een historisch moment is geweest. Sommige zaken lijken heel belangrijk en relevant maar hoeven dat op de lange termijn niet te zijn omdat de huidige coronacrisis vanuit een andere blik of gezien de ontwikkelingen op de lange termijn een nieuwe betekenis of juist een ander belang zou krijgen. Tijdens het schrijven van mijn proefschrift over de Sacra Corona, ofwel de Heilige Kroon van Hongarije, sprak ik vaak over dergelijke historische processen met mijn Hongaarse promotor Agnes Waarkonyi. Zij was in 1928 geboren, een beroemd historica en is in 2014 overleden. Zij studeerde geschiedenis in Budapest vlak na de oorlog. En tijdens de communistische machtovername. Ik krijg nog kippenvel van haar levendige beschrijvingen van het verwoeste Boedapest na de Tweede Wereldoorlog en de nog in de Donau drijvende lijken die ze zag op weg naar de hoorcolleges aan de universiteit. Tijdens de Hongaarse Revolutie in 1956 was ze docent aan de geschiedenisfaculteit. Met de studenten van haar werkcollege trok ze door de stad en als de gevechten tussen de Russische soldaten en de Hongaarse vrijheidsstrijders even waren stilgevallen, dan raapten ze de pamfletten op die waren achtergelaten, of maakten ze foto's van de opschriften op de buitge buitgemaakte tanks of andere in hun ogen belangrijke zaken. Haar les was, observeer, registreer en analyseer, maar doe dat vooral samen. Let op de blik van de ander en leer daarvan zonder meteen te oordelen. Spreek bij mensen die midden in de gebeurtenis zitten en daar invloed op uitoefenen, maar geef ook aandacht aan gewone mensen die worden meegezogen in de maalstroom van de geschiedenis, niet goed begrijpen wat er aan de hand is en die de grip op hun dagelijks leven lijken te zijn kwijtgeraakt. Met de quarantaine begon voor mij een periode van innerlijke emigratie, waarbij ik, zoveel, uh, waarbij ik veel aandacht aan het welzijn van mijn gezin heb gegeven, en voor rust en stabiliteit thuis wilde zorgen in een woelige wereld. Daarnaast ging mijn werk als conservator digitale collecties bij de Koninklijke Bibliotheek online natuurlijk gewoon door. Wat mij opviel was hoe soepel de overgang mijn gezin verliep tussen de analoge lessen op school en het online onderwijs thuis. Mijn oudste zoon zit op het gymnasium Aganen in Den Haag. Mijn tweede zoon gaat naar een internaat, het Benedictijns Gymnasium van Pannenhalma in Hongarije, en kwam net te op tijd terug uit Hongarije. En mijn dochter zit in de laatste groep van de basisschool in Wassenaar. Vanaf de eerste dag leek het alsof zij eh, nooit anders hadden les gehad dan online. En ze paste zich razendsnel aan. Mijn dochter van 12 had al snel door hoe je het internetfilter van school kon omzeilen door gebruik te maken van DuckDuckGo. Ik heb heel veel foto's van die thuissituatie gemaakt. De kinderen verkleed een carnavalskostuum voor de webcam, het huiswerk maken op de balkon en de online dictees die werden afgenomen doordat de kinderen schreven op een whiteboard voor de webcam. In de eerste week heb ik het initiatief genomen voor een landelijke actie om bronnen te verzamelen over het coronatijdperk in samenwerking met het netwerk Digitaal Erfgoed. Daarnaast heb ik ook voor mijn eigen privécollectie tientallen memes bewaard, screenshots gemaakt van social media posts, en daarna websites aangedragen voor de Nationale Coronacollectie van de KB en de Internationale Coronacollectie van de eh, International Internet Preservation Coalition. Ook probeer Julia Noordegraaf, hoogleraar Digitaal Erfgoed, en Tobias Blanken, hoogleraar Humanities en Artificial Intelligence van de Universiteit van Amsterdam te helpen om bronnen te verzamelen over de coronacrisis. Ook hier gaat het om vluchtige bronnen te bewaren en in kaart te brengen op welke wijze individuen en gemeenschappen hun ervaringen met de coronacrisis in het dagelijks leven vastleggen in woord en beeld. Verder heb ik voor de KB heel, heel, heel veel Access vooral homepages geselecteerd en ge gearchiveerd voor ons project Internet, Arche Internet Archeologie. Dat wordt gesteund door het SEDN Fonds en Stichting Internet voor Al. Bij de selectie let ik specifiek op de digitale sporen die gewone mensen achterlaten op het web en die een uiting kunnen zijn van de ontwikkeling van de digitale cultuur. Het viel mij hierop hoe belangrijk de rol van soms zeer jonge kinderen in de vroege Nederlandse internetcultuur was. Primaire bronnen in de geschiedenis die gemaakt zijn door kinderen en die iets laten zien van hun belevingswereld zijn uitermate zeldzaam. Een prachtig voorbeeld is de collectie van 13 kindertekeningen op berkenbast die gemaakt zijn door het zes- of zevenjarige jongetje Onfim uit de 13e eeuwse Novgorod. Uiteraard waren die tekeningen nooit bedoeld of in de, om in de openbaarheid te komen of uiteindelijk in een museum of wetenschappelijke publicatie te belanden. Maar net als in de Russische bodem van Novgorod herbergt de AKB webcollectie X4 Homepages vergelijkbare schatten. Dankzij de internetprovider Exforal kregen ook kinderen voor het eerst de mogelijkheid om zonder tussenkomst van volwassenen professionele homepages te publiceren op het web. Ik noem dergelijke vroege sites incunabelen of webwiegedrukken, omdat die online homepages al echte digitale publicaties zijn, maar ook nog de kenmerken hebben van de traditionele analoge druk op papier, zoals opmaak, uitdruk en inhoud. Zo lijken homepage's nog erg op een traditioneel boek met inhoudsopgave en hebben ze kenmerken van een fysieke publicatie als bijvoorbeeld een ringband. Juist de kinderen van de vroege jaren negentig namen de vrijheid om te experimenteren met vormgeving, inhoud en tekst. Ook reflecteerden zij op een onbevangen manier op het dagelijks leven en kenden zij nog niet de schroom van het naar buiten brengen van een persoonlijke boodschap voor een wereldwijd publiek en waren zij trots op het enorme en ongekende bereik dat hun werk zo kreeg. Juist dergelijke bronnen die vergelijkbaar zijn met deze webinconabelen zou ik ook willen bewaren uit de, uit de coronaperiode. Zelf vind ik de krijttekeningen van kinderen die worden gedeeld op Instagram wat betreft het meest interessant, omdat kinderen eh, vrijwel niet kunnen eh, buiten spelen eh, tijdens de quarantaine, maar toch hun ervaringen en emoties wilden verwerken. zag je een aantal eh, weken geleden toen het mooie weer begon, een golf van krijtkunst op straat verschijnen met corona of de coronacrisis als onderwerp. Echt fascinerend en kwetsbaar materiaal, maar wel iets dat een prachtige momentopname kan zijn voor de toekomst. Net als de berkenbastekeningen van het Russische jongetje uit de middeleeuwen.
0: weet niet zo goed of wij nou in aanmerking komen. Uh, of Kees onze podcast nou relevant vindt voor het nageslacht... Um, of niet. <laughs> Daar stond ik natuurlijk in mijn totaal arrogantie. Dat ja, is wel heel, heel erg arrogant om dat als erg, uitgangspunt um,
1: te hebben bij het beluisteren. Um,
0: aan te denken, nee, um, um, maar nee. Het gaat natuurlijk over die criteria uh, die zij hanteren voor wat waardevol is. En um, dat hij daarin ook erg op het alledaagse uh, zit. Um, wat volgens mij nu ook heel erg in de mode is binnen archiefstudies. En dus ook, ook waar we het net met Yvonne... of waar Yvonne het over had en wij op doorgingen. We hebben die enorme fascinatie voor het alledaagse. Maar volgens mij is dat ook een wetenschappelijke trend. Is dat ook een modegril...
1: Nou, ik weet niet, Ja, modegril, dat klinkt heel erg licht. Ik weet inderdaad... Uit... Ja, het klinkt
0: licht, maar dat is ja. het niet. Maar ik bedoel, er zijn altijd... Ja, dus in die zin heeft trend heeft een, heeft een negatieve uh, bijsmaak. Maar er zijn altijd
1: trends. Uh... Nou, het is er wel heel erg bij gekomen. Ik weet uit dat de amateurfilm ook heel erg uh, belangrijk is geworden voor de archieven. En het is natuurlijk ook... Wij kennen de geschiedenis van de 17e, 18e eeuw, 19e eeuw. Vooral natuurlijk uit de hoogtepunten en het reproduceren van teksten of wat dan ook, dat was heel erg duur. Nou, dat hoef ik niet helemaal uit te leggen. Dat we nu uh, vanaf de amateurfilm en, en, en de dagboeken natuurlijk, dus in die, die privécommunicatie die er was, dat we daar nu inzicht in krijgen. Uh, wat ik interessant vind, is dat hij zegt dat er dus krijttekeningen zijn. Daar worden foto's van gemaakt, die worden weer geplaatst binnen een bepaalde platform, weer met bepaalde affordances. Over kan je dan nog spreken over een primaire bron? Of heb je. Want eigenlijk is de primaire bron natuurlijk de krijttekening zelf. Ja. Dat zou je kunnen conserveren. We kunnen de tegels uit de stoep halen. En maar dat er, zou je dus het, eigenlijk euh, wel moeten doen. Nou, de, de betekenis verandert natuurlijk ook weer met de context waarbinnen je dat ziet. Uh, en, en, en dat maakt het denk ik heel erg lastig. Ik merk dat ook bij onze studenten. Dat ze het. Het onderscheid dus wat nou precies een primaire bron is, steeds moeilijker is om te maken. Uh, is dat het verhaal dat iemand schrijft en dan ergens plaatst? Uh, zoals die oude weblog uh, hmm. bijdragers. Of is dat eigenlijk ook al een remediatie? Uh, zoals dat dan zo mooi heet. Waardoor we steeds het vraag over wat het origineel is, minder relevant is. En daar is natuurlijk al vanaf de jaren 80 uh, al heel erg over nagedacht. Dat we in een soort de hyperreel moet ik over denken... Mm -hmm. van Baudrillard... dat het, het de oorsprong helemaal er niet meer toe doet. Ja. En hoe straks wij daarna gaan kijken... of we nog begrijpen... waarom dingen op een bepaald moment gedaan werden... in die enorme hoeveelheid informatie die er is... roept heel erg uh, nieuwe vragen op. En daar wordt in de wetenschap nu inderdaad heel erg over nagedacht... dat we in de jaren 60 en 70 waren we heel erg bezig met close reading. Nou... Bijvoorbeeld de 13 Berkenblad, uh, uh, mm -hmm. Berkenschorstekeningen, die gingen we helemaal uitpluizen. En nu zie je dat er distant reading is. Dus hoe kunnen we gebruik maken van die uh, digitale middelen, digitale tools. om te begrijpen over hoe eigenlijk de grotere structuren daarin samenwerken? Uh, we raken daar ook iets mee kwijt. We, we winnen er iets mee. Maar we raken er ook juist dat hele precieze, dat hele dat monnikenwerk om precies één ding te beschrijven. Om dat op een goede manier te doen. Maar dat gebeurt ook nog wel. Oh. Steeds minder. Je ziet ook in de literatuurwetenschap, waarin mensen nog wel eens konden promoveren op het vroege werk van Piet Paaltjens. Uh, zie je dat dat steeds minder wordt. De grote monografieën over relatief kleine bronnen of een kleine verzameling bronnen ja. raakt steeds. Is, is uit de mode. Is, is inderdaad niet meer de trend die er, uh, die er nu is. Het gaat juist nu veel meer over die, de grote structuren daarvan te begrijpen... de algoritmes over hoe dat werkt. Um, teruggaan over... Uh, nou, Ik wil, de, er, ik wil ja? er nog
0: uh, wat uh, over zeggen, omdat dat ook aansluit... bij wat Yvonne uh, natuurlijk doet en bij wat antropologen uh, uh, doen... Namelijk um, heel langdurig uh, in een bepaalde onderzoeksetting verblijven. En heel langdurig daarmee bezig uh, zijn. En dat past ook niet in het model van wetenschap wat er nu is. Dus ik was zelf een van de laatste die bij communicatiewetenschappen een monografie heeft geschreven. Dat is ook echt een etnografie. Um, en uh, ik weet nog dat ik, uh, toen ik nog negen maanden te gaan had, uh, ze van hogerhand zeiden: kan je niet de artikelen die je nu al hebt gepubliceerd uh, in een bundel doen met een nietje er doorheen. En dat je er een inleiding bij schrijft. En ik zei: Ja, maar ik heb. Twee jaar veldwerk gedaan en daar gaan die artikelen niet over. En ik moet daar een boek over schrijven, want dat kan niet in artikelvorm. Ja. En um, die enorme reductie die daarin plaatsvindt... Hè, dat je dus eigenlijk niet meer... dat ook antropologie-studenten worden nu gedwongen... om uh, toch eigenlijk vier artikelen eruit te persen. Um, en dat reduceert, dat reduceert ontzettend.
1: En dat reduceert ook je manier van denken... Uh, dat als je als academicus gevormd moet worden en je wordt... Er zijn steeds meer mensen die hele goede sprintjes kunnen trekken. Dus je het met atletiek wil vergelijken en steeds minder uh, de duurloop. Hè. De grotere arch die je moet creëren op het moment dat je een monografie schrijft... van die vijf, zes, zeven hoofdstukken met een uh, grote verantwoording... en niet steeds weer dat hergebruiken, een soort modulair uh, wetenschap heb je... Mensen gebruiken steeds weer diezelfde theoretisch kader. Die plak je mm -hmm. erin, die pas je een beetje aan. Een ja, soort methode stukje. Methode ja. En dan kom je bij de results en het discussion is steeds wat nieuw is. En er zit een enorme uh, druk op. Het... En je
0: promotor die heeft uh, ook nog bijgedragen met het structureren <lacht> ja. van het
1: stuk. Het, en, uh... het, 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 het doet me wel eens denken aan. Je had vroeger een polstokhoogspringer. Die heette Serkai Boepka. Dat was verreweg de beste polstokhoogspringer in de wereld. Maar wat deed hij? Die? die ging zijn wereldrecord steeds met één centimeter hoog leggen. Want dan had hij wel 22 keer het wereldrecord verbroken. Terwijl mensen dachten, hij kan wel 20 centimeter hoger. Maar dat uh, doet hij niet. En dat, sorry, yeah. en dat zie je nu ook in de wetenschap maar gebeuren. Vincent? Dat elke keutel die iemand legt... dat steeds weer een centimeter bij over je onderwerp... wordt weer een publicatie. Yeah. En, en dat, dat, dat is heel erg jammer dat dat uh, gebeurt.
0: Maar denk je niet dat, uh, dat dat ook wel weer de andere kant op waait...
1: Nou ja, je ziet natuurlijk nu allemaal weer tegenbewegingen die zeggen dat mensen wel weer wat langer en uh, we hebben het woord slow science al gehoord. Wat een dus...
0: verschrikkelijke term is.
1: Ja, want het is helemaal niet traag. Uh, de, de publicatiedrang is trager. Uh, uh, dus de, de output wordt uitgesteld. Dat maakt het langzamer, maar de intensiteit van het onderzoek is ja. helemaal niet minder om natuurlijk. Nee, ik vroeg me af, die, 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 uh, die vrienden waar jij was, uh, ik, de, de generatie voor ons, zeg maar de zeventigers, de academici, die hebben vaak zo'n privécollectie ook. Die heel erg hoort bij hun eigen expertise.
0: Ja, en deze, iets... deze persoon over wie ik het heb, oké, okay, het is Gert Hekma, die heeft dus een onwijs gave bibliotheek waar dus al een audiotour van bestaat. Dus je kunt ja. bij hun thuis... Dan krijg je een koptelefoon op en dan kan je de audiotour doen. En dan staat loop nu naar links en kijk in dit boek. En daar vind je wat heel tof is. En er is net um, uh, een nieuw soort audiodocumentaire volgens mij ook over zijn bibliotheek gemaakt. Ook echt een fantastische huis met een ouderwetse salon. Weet je wel, zo'n ja. salon waar je mensen kunt ontvangen om over literatuur te praten. Dat, uh, ja,
1: ik, ik, ik sprak wel eenmaal bij de universiteitsbibliotheek dat je natuurlijk oud-hoogleraren hebt die dan overlijden... en die schenken dan hun bibliotheek ja. aan. Uh, en het is duurder om een bibliotheek van iemand... Hè, laten we zeggen duizend boeken in te boeken... en dat op een nette manier te doen. Dus de enige manier waarop dat kan... is dat als er ook geld meekomt met de boeken... om het een onderdeel te laten zijn van de collectie... Met meestal het resultaat dat die boeken ergens in een verdepot depot terechtkomen. Ja. En dat twintig jaar later toch nog weggegooid worden. Want de waarde zit hem in de collectie, in de collectie zelf ja, natuurlijk. En, en niet zozeer en in de boeken af. En afvond. dat is bij
0: Gert natuurlijk ook zo. dat Daar langs de planken gaan. Dat, dat is de ervaring. En daarom is het natuurlijk wel mooi... Dat er dan de dus secundaire bronnen worden gemaakt, zoals die audiotour, om die ervaring weer te geven. Want wat je net zei over die krijttekeningen, dan moest ik ook aan denken: er hangt hier om de hoek zo'n uh, spandoek voor oma die ja. in het, uh, in het uh, wat oudere, beetje,
1: wat is dat? Uh, in het
0: seniorenhuis ja. zit en dat spandoek hangt er al heel lang. Uh, dus ik weet niet of ze was jarig of zo, maar niemand weet dus meer wanneer die verjaardag was. En het gaat natuurlijk ook over hoe heeft zij dat gezien? Wat is de view from her ja. window? Um, uh, op, dat, op dat moment. En daar moet ik dus ook de hele tijd aan denken. Wat voor mij zo kenmerkend is voor die, voor die coronaperiode... die we denk ik nu aan het afsluiten zijn... En dan maken we deze aflevering even mooi rond... Um, is dat het steeds zo mooi weer was. En dat is dus ook heel moeilijk te vatten. Want ja. dat mooi weer, ja dat is, dat is uh, weg. En ik weet niet, we hebben het een paar keer wel genoemd ook in deze podcast... Maar dat hoort heel erg bij die beleving die er was. En die beleving is dus altijd vluchtig. Die is nooit meer te reconstrueren voor volledig te reconstrueren.
1: Ja, en wat je zei, die, de, de artefacten zelf. Hè? Het doek zelf moet bewaard worden. De stickers die nu ontwikkeld zijn. De plexiglasoplossingen, De grapjes over mondkapjes die er allemaal zijn. Dat... dat veronderstel ik, zijn straks relevante bronnen ook. Ik, ik, ik weet dat ik ooit in uh, Sarajevo was en hadden ze een tentoonstelling, een hele slechte tentoonstelling over de be belegering van de stad. Yeah. Maar daar hingen ook heel veel van die handgeschilderde borden van pas op uh, sluipschutters. Weet je yeah, wel? Yeah. En die, die hingen daar dan als artefacten, terwijl die geschiedenis natuurlijk nog heel pril is. Wij gaan straks ook op een tentoonstelling zijn... waarin we dan het plexiglas uh, zien... en waarin we de stickers zien met anderhalve wel, meter. En wij worden dan uh, in onze
0: rolstoel binnengerold uh, van... En dan kunnen mensen meegraakt. krijgen een
1: audiotour met fragmenten. Misschien wel van deze aflevering.
0: Ik uh, zag uh, een klein stukje van een documentaire over Auschwitz... wat natuurlijk al heel lang bestaat. En uh, uh, daar het prikkeldraad... Ja, prikkeldraad blijft gewoon niet zo heel lang goed. Ja. Maar bij de Auschwitz-beleving hoort wel prikkeldraad. Ja. Dus dat prikkeldraad moet vervangen worden. En zo uh, wordt het dus gewoon uiteindelijk een, pret, een pretpark. Hè? En is die, is die... Je kijkt nu heel bedenkelijk. Ja,
1: want ik, ik, ik zit na te denken of ik zal vertellen... dat ik ooit als 19-jarige een stukje prikkeldraad... uit Auschwitz heb meegenomen. Gesmokkeld. Nou ja, Ik kan me voorstellen uh, dat het niet de bedoeling uh, was...
0: dat je het originele prikkeldraad...
1: Uh, nee, of? het was een heel verroest stuk. Maar later begreep ik dat dat inderdaad steeds weer vervangen wordt. En dan denk het is ik ook gewoon een dat... stukje prikkeldraad. Ja, en, maar ik voel het eigenlijk ook niet zo oké okay van mijzelf. Maar ik vergeet ja. mijn 19-jarige zelf dat ik dat heb gedaan. Dat je toch zo'n artefact meeneemt of wil hebben, dat is. Uh... Kinderen, doen dat niet.
0: Hier kunnen we nog wel een tijdje ja. over doorgaan. Luister je nou naar dit... en ben je ook archiefwetenschapper... of haal je je met archieven bezig... of digitalisering... of andere verwante geesteswetenschap? Wij horen heel graag je bijdrage. Neem het ons contact op via ondermedia-doktoren... Ja, je een persoonlijk archief.
1: ben ik ook geïnteresseerd in. Van mensen die zeggen... Goh, we zijn deze tijd thuis met onze kinderen... we gaan dit in een mapje stoppen met ja, coronatijd. Heb je dat?
0: En uh, wil Wat je daarover ja. vertellen? Uh, dat vinden wij ook heel leuk... Uh, Zoals jezelf vinden we eigenlijk alle bijdrages uh, leuk.
1: Ja, heb je In... geen inhoudelijke bijdrage... maar wel een financiële? Dat kan natuurlijk ook. <laughs> dat kan uh, via Patreon. Gaan Wordt onze Patreon of gebruikt de door
0: op onze website. Uh, superveel dank aan Yvonne en Kees... dat zij uh, de bijdrage hebben ingesproken. Heel veel dank aan Sonner... die vandaag de redacteur van Dienst... was die de audio-nabewerking heeft gedaan. Dank uiteraard aan Matthijs van Lisdonk. En dank aan jou... Ja. Vaste benen, media dokter. Nou, bedankt ook dat je me ja, kwam helpen met het rusten in mijn Laten huis. we gaan schilderen. Laten we gaan schilderen.
1: Oké, okay, Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl